0: Jag har funderat en del över det här med hopp, Maria. Skulle du förklara dig själv som hoppfull när det kommer till klimatfrågorna?
1: Det tror jag vi har pratat om förut faktiskt. Och då sa jag nog att, att, att jag är jättepessimistisk. Fast jag är, fast, jag är glad. Alltså,
0: du är en glad no pessimist. Ja,
1: men på något sätt är det väl så att en optimistisk att, pessimist. Nej, men jag, jag känner hela tiden att att det håller på att gå ett hälsicke. Men det gör mig otroligt motiverad. Och jag mm. äh, får någon sorts geist och glöd av, av, av att då engagera mig ja. mycket.
0: Jag tänker att det här med hoppet, ja. det, det lever ju på grund av en, en ständig matning av, av liksom resultat av, av den energin och den, den mödan du har lagt. Alltså att man får skörda frukterna av sin egen ansträngning och det ger en hopp till att fortsätta eller styrka till att fortsätta. Och jag har funderat en del över detta och, och, och speciellt då kopplat till den andra kris som mänskligheten befinner sig i just nu, nämligen den här coronakrisen, mm. där man pratar väldigt mycket om att eh, hålla i, hålla ut och, och hålla mm. avstånd då, eh, för att liksom på något sätt se ljus, ljuset i tunneln. Mm. Men liksom klimattunnel, den känns så extremt lång. Och jag börjar tappa hoppet om att det där ljuset borta i horisonten någon gång ska komma. För att det känns inte som att vi riktigt blir matade med de här positiva nyheterna på samma sätt som vi ändå ser i, i coronakrisen där vaccinet kommer och dödstalen ändå trots ja. allt går ner.
1: Hur känns det där då? Ja, exactly. det
0: känns ju som att jag är på väg att ge upp lite. Min, mina ansträngningar känns helt plötsligt eh, lönlösa Var, av vilken anledning anstränger jag mig att försöker så mycket om jag inte någon gång får se att det jag faktiskt gör verkar ge resultat för till och med nu under coronakrisen när flygen står på marken så flödar ju koldioxid koldioxiden i, i, i luften så att säga. Det finns inga tecken eh, att vi faktiskt kommer nå 1,5-gradersmålet om vi fortsätter som vi lever precis i, idag även fast även det finns vissa som menar att vi kan ändra det ganska så fort. Men det, ljuset i tunneln, jag, jag, jag ser inte det tyvärr.
1: Jag funderar på varför. Ja, det är tungt och jag tror att du är inte ensam om, om, om det. Jag läste en insändare i Smålandsposten för en tid sedan en 16-åring skriver när, jag, när folk frågar mig vad jag vill studera till i framtiden så svarar jag att jag inte riktigt vet. Men jag vet precis hur mina tankegångar går. Jag tänker att det inte spelar någon roll för jag är ändå ingen framtid. Jag kommer dö bland naturkatastrofer och för varm planet. Så tänker jag. Och det där eh, jag tror jag tror att det är många som, som känner så. Och frågan är, är det en dålig känsla eller är det en bra känsla, har vi jag tänker på detta att du säger att du, du ser inget ljus i tunneln alltså, du, är inte, du får ingen belöning, ingen bekräftelse på något mm. sätt och, och undrar vad det är, vad, är, är vad, jag är väl vad är det? Tagen. Ja, jag funderar faktiskt på det, om du är ja. bortskämd och då är du nog inte ensam, ut är vi hela kulturen bortskämda ja. med att vi ska bli belönade
0: Just det. för jag tänker
1: mm. i många stora delar av jordens befolkningshistoria så har det nog varit ganska slitsamt livet och, och vi har kämpat på och stretat på den belöningen vi har i överlevnad på något sätt. Mm. Eh, men vi förväntar oss andra sorters belöningar. Eh, Gosaker, resor, trevligheter. Ja.
0: Ja. Och det är de jag inte får just och nu. Och de får inte det just nu. Och det, det får mig att tappa hoppet bara. Ja.
1: Och frågan är, är det dåligt då att tappa hoppet? Nej, alltså... du menar ju
0: att den här hopplösheten lite ger dig styrka och kraft. Ja. Det är det jag känner tvärtom. Jag blir, ja. det blir nästan motsatt. Jag känner att, att fasen nu, nu bokar den här resan till Maldiverna ändå. Nu, nu skiter jag i det här.
1: Ja. Och, och, och det, där, hmm, det är intressant. För tittar man på forskningen om det här, och vi har varit inne på det lite grann i det där avsnittet som handlade om, om känslor, mm. eh, då, då kan man då, då kan man säga att, att man har tidigare sagt att om att rädsla och, rädsla och katastrofupplevelser liksom, är passiviserande och, det, och folk förlorar hoppet, då, då är de inte villiga att, att streta på. Utan man måste kämpa med hoppfulla budskap. Och så har man gjort det ganska mycket, men det verkar inte funka heller. Eh, och nu börjar man tänka kanske att vi har blivit snarare invagade i en, en falsk hoppfullhet. Och att den här hoppfullheten som, som, som man har på något vis eh, oroar dig inte. Det kommer lösa sig. Den hoppfullheten eh, leder till att man inte själv tar tag i det och inte fattar hur allvarligt det är och tror att någon annan ska lösa det eller tekniken ska lösa det. Eller att det ska lösa sig på något vis av sig själv. Man skjuter det på framtiden. Mm. Och då tänker jag att det här är en besvärlig, bråkig motsättning. Måste det vara en motsättning? Kan det inte vara så att vi behöver se den här krisen i vitögat och kämpa på? liksom Och, och, och lära
0: oss att leva och, utan att liksom kunna skörda några vidare vackra frukter.
1: ja Det kanske är en annan sorts frukter vi får ja, skörda en konsumtion mm. eller, eller resor. Mm. Ja, jag är, väl, jag
0: är väl bortskämd, det är väl så enkelt.
1: Du ja, är en förtjusande bortskämd människa, Tack. måste jag säga. Men låt oss nu i det här avsnittet av eh, klimatgap, Isak. Klimatbak höll jag på att säga, klimatgap. Eh, ett gå ett all in, vårt, in då. nästa
0: projekt, ja. klimatbaka.
1: <laughs> ja. vi, vi kan gå all in, tänker jag, som ett experiment i den här mm, i vår känslan ah. av pessimism- för många forskare med psykologisk bakgrund börjar eh, argumentera för mm. att man måste ge plats åt sådana här känslor. Till exempel Rosemary Randall, Johanna Macy och, och, och andra. Eh, och att det, att det måste inkluderas i klimatarbetet för att, och då kan det kanske bli en sorts resurs. Liksom. Mm, mm. Eh, men om man trycker undan det så, så, så blir det i alla fall inte, någon, blir inte det någon drivkraft. Och du är inte ensam om det här. Nej, men
0: jag hoppas inte att jag är det. Äh. Men eh, Jag känner mig lite ensam i rummet för tillfället. Ja. Men det kan ju ändras. Ja. Jag har 45 minuter på. Oss.
1: Jag får 45 minuter på. Oss.
0: avsnitt av podden Klimatgap där vi utforskar gapet mellan kunskap och handling i klimatfrågorna. Och det gör jag, Isak Janhäl, tillsammans med
1: Maria Wollrat Söderberg.
0: Och jag måste säga Maria att jag egentligen mår väldigt bra idag. Det känns som att det är liksom ljusande tider på många olika sätt. Eh, mm. Vaccinet eh, rullas ut. Eh, det är vår ute. Jag hörde fåglarna kvittra utifrån mitt fönster i mossa Hur mår du själv?
1: Ja, jättebra. Och jag fick träffa dig på riktigt. Jemen, I egen kropp. Precis, bara det. Bara det. Mm. det är
0: en, en detalj som, som lyser upp din vardag kan jag tänka mig. Ja, <laughs> så är det ju. Men Sen började ändå den här podden att den var eh, Hyfsat eh, pessimistisk ja. Eller lite hopplöst kan man väl säga, att, att jag känner mig. Men jag skulle vilja hänga kvar lite vid den jämförelsen med corona. För det är ganska intressant att jämföra de här två olika kriserna. Det har vi gjort tidigare i podden. Ja. I coronakrisen har man ju till exempel sett att mycket saker som vi innan har sagt var varit helt omöjliga, till exempel att hålla flygplanen på marken, ja. det har ändå varit möjligt på något sätt. Sen kan det finnas många andra negativa konsekvenser av det såklart. Men det har ändå gått att göra. Jag hörde nämligen en annan eh, intressant jämförelse om eh, corona och klimat och det var från ingen mindre än Johan Kylenskärna som är klimatpolitiska rådets ordförande. Han sa nämligen i, i klotet i p att eh, man kan på liknande sätt som i coronakrisen eh, se ett vaccin som, som, eh, som ger ett ljus i tunneln kan man också känna igen samma eh, signal i klimat. Frågorna. Att vi har vaccinet, ville han påstå, och det är dags att börja vaccinera oss mot klimatförändringarna. Och det kan ju låta ganska så hoppfullt, även fast jag ska säga att det här resterande resten delen av det här programmet av klotet ägnar sig ändå åt att konstatera att 1,5-gradersmålet är långt ifrån uppnått Eh, och då kan man också lägga till att FS general, generalsekreterare sa för inte alls länge sedan att eh, vi, eftersom att vi är på väg att missa det här 15 målet, så ville han utlysa en red alert som han kallar det för eh, jordens skull. Så att det är ändå med de här faktumen som jag tar med mig in som, där jag känner att det finns en del hopplöshet i klimatfrågan på ett annat sätt än vad vi faktiskt ser när man kollar till exempel på klimatkrisen där faktiskt vaccinet verkar hjälpa. Tycker du Maria att vi har ett vaccin mot klimatproblemet?
1: Ja, ja egentligen så tror jag kanske att vi har det. Det är bara det att eh, vi eh, att egentligen tror jag att alla lösningar finns, i alla fall alla tekniska lösningar mm. finns och den kunskap vi behöver finns men det vi slåss mot är våra drifter ja, och våra vanor ja. och våra kulturer och våra behov av belöningar ja kanske det ja. och jag tänker när vi börjar prata om det här jag, jag är väl kanske också sån att jag skjuter ifrån mig allvaret i den här frågan på sätt och vis, eller fast jag samtidigt jobbar med en sorts terapi för att han, hantera de här insikterna men eh, nu när vi började prata om att vi ska ha ett sånt här avsnitt då började jag verkligen titta med öppna ögon på vad forskningen faktiskt säger om hur, det är, hur jävligt det står till. Mm -hmm. Och det är inte kul. Så eh, du kommer
0: inte göra mig mer positiv av det?
1: Nej, kanske sen. Men först tänker jag att okay. vi ska vi grotta ner, ner oss lite mm. i svärtan här. Ja, då gör vi det. Mina klimatforskarvänner, de är naturvetenskaplig slagsida- de börjar ge upp hoppet. Egentligen inte kanske om, om mänskligt liv, men om drägligt liv. Och få av dem skulle jag säga tror längre att vi kan uppnå en och en halv grad eller ens två graders uppvärmning. Mm. Och, eh, och det verkar också som om de här internationella avtalen som har varit det huvudsakliga sättet att liksom angripa det här problemet inte funkar särskilt bra. Vi har försökt styra med mål och, och eh, eh, klimatforskare klimatforskarvänner säger att vi behöver minska med ungefär 45% procent av våra utsläpp från 2010 till 2030. Den storleksordningen ungefär. Och det vi lyckades komma överens om eh, i Parisavtalet har för mig var 2,5% eller något sånt. Men vad det blev, det var inte ens en fingertutt. Det som vi är på väg mot är en halv procents minskning under ja. den här tiden. Och det, är ju, det, det kan ju göra, få en att känna sig jättebeklämd. Ja, det är ett
0: nedlag för mig ändå. Det postar. är
1: verkligen ett nedlag. Mm. Alltså det pekar på en, mot en temperaturhöjning på tre grader under din livstid, eh, Isak. Ja, kanske min också beroende på hur lång, hur lång tid jag lever. Och det är ungefär 6 grader vid polerna, eftersom det blir, en, 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 det blir ungefär dubbel effekt där. Och då har vi en värld där kanske en och en halv miljard människor är på flykt. För stannar de så koagulerar de. Liksom som en lammstek i ugnen. Mm. Och de flyktingströmmar som vi har nu, det är ju piss i havet. Jämfört med vad det skulle vara då. Och då vi talar om minskande skördar, svält, pandemier, översvämningar, bränder och våld. För det är vad som händer när resurserna mm. eh, tryter. Ungefär två meters havsnivåhöjning. Sverige ligger liksom bra till, men säg farväl till ditt landställe vid kusten i Skåne. Mm.
0: Ja, vi har ju varit inne på det att Simrisham ryker. Ja. Eller Kristianstad. Och jag har också Den läst nu... Uh, <laughs> ja. De ligger redan, de, de, de ligger på minusnivå redan, kan man säga, ja. Kristianstad. Mm. Riktigt illa till.
1: Det ligger illa till. Det är dags till.
0: att sälja och flytta.
1: Ja. Vi har läst också Jonathan Jeppsons bok Åtta steg mot avgrunden. Så han är ju... Uh, Eh, 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 journalist på bladet man har verkligen satt sig in i klimat, den forskningen som finns om liksom klimatkrisens effekter och det är verkligen djupt skrämmande eh, så, så, så att, det, att det ser väldigt illa ut det den saken är klar ja men frågan är, vad är det som driver oss att liksom handla och försöka göra någonting åt saken? Mm. Jag läste en annan bok också som heter En strim av hopp, som prisnyss kom av Staffan Lestadius.
0: En liten, liten strimma. <laughs> en
1: liten strim av hopp. Det är sju kapitel som är rätt nedslående och ett kapitel om, som är lite mer ja. hoppfullt.
0: Ja. Ska vi prata om hoppet nu eller ska vi prata om de sju kapitlerna? Om
1: Jag tror att vi ska prata om båda delarna samtidigt. Okej. Okay. Uh, Staffan Stadius han börjar i boken med att citera Vaclav Havel och han säger så här Hopp är definitivt inte detsamma som optimism det är inte övertygelsen om att allt kommer att sluta bra men förvissningen om att något är betydelsefullt oberoende av hur det slutar mm. och jag tänker på mitt lilla barnbarn hon är, två, hon är snart två år och det <går> det går liksom inte att tänka så här ja ah, men jag tror att det kommer att gå helvete så jag lägger ner ens och försöker göra hennes värld bättre. Alltså det är ungefär som att oj nu har mitt barn fått en potentiellt dödlig sjukdom så jag lägger ner, jag försöker inte ens hitta botemedel, vi går inte till doktorn. Så mm. tänker vi inte, Nej. vi är beredda att göra allt. Och det är jäkligt meningsfullt att mm. göra allt när det är kris. Och det är ju Egentligen då, när det är kris, som hoppet kan bli en, en motor. Så den här motsättningen att vi hela tiden ställer hoppfullhet mot, mot äh, insikt om allvaret, det är ganska olyckligt. Det är ju då hoppfullheten behövs som mest. Ja. Liksom.
0: Men ändå kan jag inte låta bli att mm. erkänna att jag har en liten tanke som gnager mm. Mm. längst bak i huvudet mm. som säger ungefär så här att låt oss säga att vi missar en och en halvgradersmålet och klimatföreningarna är ett totalt faktum. Mm. Vill jag då vara den som dör med gott samvete att jag i alla fall gjorde mitt bästa? eller <laughs> Nu är jag lite nervös när jag ska säga det här. Eller vill jag liksom dö och snarare känna att jag levde mitt liv fullt ut?
1: Ja <laughs> men det, det var ju en intressant fråga. För att, nu äh, har ju inte
0: jag några barnbarn heller, nej, 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 Utan nu, du har tänk, ju nu tänker inte jag det. bara om ja. själv. Jag säger inte att jag ja. lever efter den här filosofin, men jag säger att när man blir väldigt osäker på om det här ändå kommer gå, ja. så undrar man ju till vilket värde mina ex, liksom, extrema ja. ansträngningar egentligen har. Jag tror att många kan känna den. Eh, ah. hopplösheten. Ibland, inte alltid, men den
1: kan komma krypande. Men, men det här bygger också på ett sånt antingen eller tänkande. Så här, antingen ja, lyckas vi hindra eh, stoppa klimatförändringarna eller så gör vi det inte och då går det åt helvete. Mm. Men däremellan så är det ju en det är klart att det är fullt möjligt att vi bara bråkar på så till en grad att hela mänskligheten utplånas. Ja. Men det kanske är väldigt långt i framtiden.
0: Ja, du menar att vi kan stoppa klimatförändringar för att komma i alla fall till det absolut värsta scenariot? Ja,
1: vi kan kanske, det, det finns grader i helvetet. Vill jag på att säga. <laughs> ja. Man kan tänka sig att det blir lite värre eller att det blir mycket värre. Alltså, mm. och vad, och jag tänker att varenda ansträngning man gör påverkar. Mm. Den påverkar hur snabbt det går, hur allvarligt det blir, hur många som får lida av det. Men sen tänker jag en annan sak du säger om det här valet. I, i, när, när vi gjorde den här studien med människor som har slutat flyga, de har ju ändå gjort en ganska kraftig livsstilsförändring, uppfattar de det som själva i alla fall, för klimatets skull. Något som många uppfattar som en uppoffring. Mm. Då verkar de inte så himla, bero, det verkar inte vara jätteviktigt. Om det här...
0: Att de ser får att dem... koldioxiden går ner. Liksom. Nej,
1: eller om, om det här får dem att tro att det här kommer lösa problemet. Det Nej. tror jag är väldigt få som tror. Aha. Men man verkar, man verkar göra det av andra skäl. Nämligen att det, att det är bara sånt man gör. Mm. Precis som att man inte skäl av andra. Alltså, Aha. eller det är massa saker som man inte gör. Eh, utan är det så... Att det står så här allvarligt till, ja, då är det ens ansvar. Och många lyfter fram sitt eget samvete, att de vill kunna se just sina barn i ögonen. Men också att de vill kunna leva med sig själva. Mm. Så vad är det att leva fullt ut? Är det Maldiverna mm. att rocka loss och ja, skita det. i omvärlden? Eller är det att, att liksom se sig mm. själv, kunna se sig själv i ögonen? Och trivas med den man är. Ja, Jag vet inte. Det är nog olika för olika människor.
0: Jag tror ändå på något mm. sätt att man är naiv om man inte mm. tänker eller lever med tanken mm. av att människor ändå ser olika typer av konsumtionsbeteende som, som ett drägligt liv. Det är ändå ja. den världen på något sätt vi är uppväxt. Så kan man mm. kritisera det i för sig. Men jag tror att det är farligt om man liksom tänker att att man ska helt bortse från det som vi faktiskt idag tycker är ganska så härligt mm. men, men Greta säger ju ganska ofta att vi ska behandla klimatkrisen som den kris den är och det mm. håller jag ju verkligen med då, men som liksom inte bara baserat på att det, att det är det som behövs för att kunna liksom rädda klimatet och mm. inte minst oss själva faktiskt utan att krisinsatser krävs ju för att få folk att liksom orka alltså mm. eh, i alla andra typer av eh, omställningar eller eh, förändringar eller kriser så har man ju en krishantering alltså man hanterar människors mm. eh, eh, reaktion mm. på det som vi utsätts för i de här kriserna mm. Eh, det kan ju fungera på olika sätt beroende på vad det är vi pratar om men det mm. finns inte riktigt en krishantering i, 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 i klimatfrågan skulle jag säga i, i, varken när det kommer till att, eh, att hantera eh, klimatkrisen som den krisen är men inte heller för att hantera vårt egna beteende kopplat till att vi själva befinner oss i en kris och inte minst då i en existentiell kris baserat på vad till exempel som du är inne på är ett drägligt liv och vad är inte ett drägligt ja. liv
1: och jag tror att du har väldigt rätt i det och det är också Tack. en sån, so <laughs> sån sak som jag tror att man börjar upptäcka nu att, att om vi ska ta det här på allvar och verkligen göra det vi måste göra som är att ändra en massa beteenden och som också kommer kräva uppoffring och smärta, då måste vi på något vis ha kunnat ta hand om de här känslorna mm. och, och vi har inte tänkt på att det här är liksom traumatiskt Nej, det är och, och det är någonting mm. som vi behöver få hjälp med men man kan se att de som ställer om de har just ofta haft ett sammanhang där de har kunnat snacka med varandra om de här sakerna de har fått inspiration av andra som har vågat visa sin oro eller sårbarhet eller då kan så jag bli en
0: inspiration idag då
1: Ja, det kan du. <laughs> kanske om, jag kan bli din också.
0: Om det är någon som lyssnar och känner sig lite hopplös ja, också. Ja, mm. precis.
1: Ja, ja så, att, så att kanske är det så att vi, vi verkligen behöver fundera över vad det är för sammanhang och format och som, som kan möjliggöra för oss att faktiskt hantera de här känslorna. Mm, så vi liksom mm. kommer vidare och inte fastnar i dem. För det är det som verkar hända när folk eh, får ett sånt här socialstöd som till exempel i de här Carbon Conversation Groups i, i mm. Storbritannien. Att eh, när man har hanterat sin rädsla och fått dela den och fått sörja också sånt som går förlorad och kanske faktiskt också gett upp vissa hopp. Ja. Ah. Eh, så verkar det leda till ny energi och ny meningsfullhet. Mm. Man upptäcker saker som man kan göra någonting åt och som, är, är, som, som ger en är, är, ny glöd. Liksom.
0: Man kanske inte kan se pyramiderna i Giza men man kan däremot upptäcka Sveriges lägsta punkt i Kristianstad.
1: <laughs> ja, kan, åtminstone det. Men det är inte bara det utan också att det kan ge en stark känsla av Meningsfullhet att så många i, som, som av de som har besvarat våra enkätundersökningar uttrycker det att det är en stark känsla av meningsfullhet att man bidrar. Mm,
0: mm. Mm. Så min idé var ju att alla satt och liksom jag följde den här koldioxidkurvan ja. och väntade liksom på att den ska börja peka neråt, precis som vi gör med corona-kurvorna. Ja. Eh, ja. Och vi gläds åt våra ansträngningar att inte ja. ta tunnelbana eller buss till jobbet eller att eh, inte träffa för mycket folk. Ja. Vi gläds då av att se kurvan liksom gå ner ja, och att känner så känner mm gud vad skönt, mm, det jag mm. gjorde igår spelar faktiskt roll. Mm. Men då ska man hitta motivationen i klimatfrågan i, i något helt annat. Det är det som är så svårt. Ja,
1: också därför att det, det, vi, har, vi har ju byggt upp det här problemet under så oerhört lång tid. Och jag, det är många som har varit besvikna över att eh, inte den här de här ansträngningarna som vi har gjort nu under coronapandemin där vi faktiskt har låtit bli att flyga och rört oss mindre och så vidare mm. är att det inte har gett större effekter uh, man tänker så här att, ja, men om, det, om vi har 7% mindre utsläpp så borde det generera ett 7% mindre problem fast riktigt så är det inte för att Nej. det är fortfarande så att vi, det var någon som liknade med ett badkar det är överfyllt. Och bara för att vi nu häller ut 93% så mycket som vi skulle ha hällt ut. Hällt i, i, om vi öser ner 93% så mycket extra vatten som vi skulle ha hällt i, i år så är det fortfarande så att det fortsätter rinna över. och Då blir vi besvikna. Vi vill liksom att det ska gå fort. Och att vi ska se resultat. Mm, mm. Och, och, och det, det kommer ta tid innan vi ser mm. resultat
0: jag tänker på den här coronaslogan som jag nämnde lite i början av podden mm. också den här håll i, håll ut, håll, håll avstånd ja. att den, den motiverar oss i, i, i coronakrisen att, att invänta bättre tider ja, just det. men den kanske inte funkar lika bra då att hålla ut för klimatets skull för att det handlar ju snarare, det handlar inte om att hålla ut till en ny punkt där Nej. vi kan återgå till Nej. vårt gamla livet utan det handlar om att skapa nya vanor ja. och faktiskt göra en, en omställning så att säga ja.
1: Å andra sidan så verkar det som om de här människorna som ställer om är, är väldigt nöjda med det. Det betyder inte att alla känslor av förlust är borta. Men som någon beskrev det, att det har blivit som en ett nostalgiskt minne den där, de där resorna man gjorde. Mm. Som man tänker tillbaka på, precis som man tänker på en gammal släkting som har dött och inte finns kvar. Man tänker på den med kärlek och lite vemod, men sorgen är inte sårig längre.
0: Nej men precis.
1: Och så att det finns kvar den där, och det, och det kanske är så det måste vara för att tro att vi bara ska kunna ändra beteende och ge upp massa saker som vi älskar och sen säga Hej eh, svejsan och, och vara glada, ja. liksom, så funkar det kanske inte.
0: Och jag har ju faktiskt sett pyramiderna ja. i Giza ja. och Kristianstads lägsta, eller Sveriges lägsta jo, jo. Så att jag är ganska bortskämd som vi sa i början ja. och man kan väl lägga till också att mina uppoffringar jag gör för klimatet är ju ganska så små ändå ja. i förhållande till de som redan nu lider under klimatförändringarnas eh, eh, eftergifter eller effekter. Ja. Det är en viktig att poängtera, tänker jag. Att jag är fullt medveten om att min bortskämdhet, så att säga, i detta ämne. Men, men jag... Och ska vi
1: inte tala om min bortskämdhet, Nej, men... eller vi kanske ska tala om den, Isak, för att jag har hunnit resa ännu mer än du och ja. ha ännu mer utsläpp än du och eh, har blivit ännu mer bortskämd än du. Just det. Och det är lättare för mig på ett sätt att stå och säga att ja, men nu får vi skärpa oss. Och, liksom, ja. äh, och Nu ska alla göra det när jag redan har fått, fått mycket av det götta.
0: Ja, du har ju precis. Jag äter, upp tårtan, jag, jag
1: äter upp tårtan. Samtidigt så verkar det vara så att de som är vana att äta tårt, som, mm. som jag, har mm, ännu svårare att ställa om. Ja. För att då, man har etablerat vanor och. En idé om vad som är normalt och det har man börjat betrakta som en rättighet ja. kanske till och med.
0: Jag vet inte om du följde här om, det var för några veckor sedan Maria, när den här rymdsonden från NASA landade på Mars.
1: Mm.
0: Följde du detta spektakel? Ja,
1: jag noterade det. Satt bänkad? Nej, jag satt inte bänkad.
0: Nej, jag tycker det säger någonting om vår samtid också, att vi inte sitter bänkad för en sån extremt otrolig händelse, mm. eh, som det faktiskt var av de första högupplösta bilderna skickades tillbaka från Mars till jorden, ja. för er som inte mm. följde detta så kan jag berätta exakt att det var så det gick till. Men mm. jag satt i alla fall där framför tvn och såg detta när det hände live eh, och de blev ju extremt glada i kontrollrummet mm. på NASA när de mm. såg de här bilderna. Och då fick det, det, fick det tändigt liksom en, en, en känsla i min kropp av att, att fan, sen, ska jag säga. Mm. <laughs> Allt är ändå möjligt på något mm. sätt. Här, här står nu en, en rymdsond som i form av en liten bil med 23 kameror som ska åka runt mm. i en speciell krater på mm. Mars för att i, kolla om det möjligtvis har funnits eh, eller finns. Mm. Jag vet inte om det är det en icke-fråga om det finns liv på Mars. I fall funnits. Det är mm. kanske det som är med i frågan. Mm. Eh, allt är i alla fall möjligt tänkte jag just eh, då. Och sen kommer jag ju tänka på klimatkrisen. Mm. Eh, och hur det då borde vara möjligt att, att, att åstadkomma de här miraklerna även här mm. för att eh, rädda klimatet och då blev vi ju ännu mer hopplös
1: <laughs> Man kan ju bli optimistisk då i och för sig
0: <laughs> Jo det kan man ju verkligen ja. bli eh, men <laughs> ja
1: Men du det är ju intressant Vad, men, men samtidigt är det på ett sätt är det en analogi som är väldigt tilltalande för den visar ju att det är omöjliga är möjligt. Liksom. Mm, ja,
0: men det var precis så.
1: Och, men å andra sidan så är det en besvärlig analogi därför att den, den talar om för oss att ja, men vi skulle kunna överlämna till några få riktigt smarta personer med en jäkla massa pengar att lösa det hela med teknologi. Och så verkar det ju inte funka när det gäller klimatkrisen. Utan snarare att det är vi som måste hugga i och det är slitsamt och tråkigt och tar tid. Mm. Uh, och Staffan Stadius vars bok jag nämnde förut, han, han, han menar att det vi behöver göra är att se till att göra, skapa en ordnad omställning. Eh, och, och då behöver vi ungefär minska med 7% våra utsläpp varje år. Det gäller varje individ, varje familj, varje företag, varje organisation, varje fritidsgård. Varje, varje universitet, mm. varje land och varje varje, varje år. 7 ja. ja. procent ungefär. För då, för, för då borde vi klara de här målen. Och, och, och just detta med att en ordnad omställning. Grejen är ju den att vi kommer inte komma undan att det blir en omställning. Nej. Men frågan är, blir det en kaotisk omställning som... Jorden tvingar oss till, därför, klimatet tvingar oss till därför att det bara helt enkelt slutar funka. Eller, eller är det så att vi kan ta så att säga, makten över den här omställningen få inflytande över den och liksom ordna upp det här på ett sätt som skapar minsta möjliga lidande. Så vi har liksom inte valet att det inte blir en omställning. Frågan är hur ska den här mm. omställningen bli? Mm. Och jag tycker det sättet att tänka är ganska hoppfullt. Alltså på, på, på det viset att, att okej, okay, det är inte latsch och det är inte någon härlig, lyxig belöning i det. Men det är tanken ändå att vi har vi skulle kunna ha ett inflytande. Mm. Eh, och då skulle varje person kunna ha ett inflytande och varje grupp och varje nivå ha ett inflytande. Vi är inte maktlösa. Det är en för mig ganska hoppfull ja. tanke. Men jag kanske nöjer mig med det lilla här.
0: Ja, vi har ju ändå avfärdat mm. liksom en del mm. olika ämnen i podden. Mm. Kan synden vara räddningen på klimatet? Kan eh, den tekniska mm. utvecklingen rädda oss? Har vi redan lösningen på problemet i form av demokratin? Mm. Och så vidare och så vidare. Mm. Men på något sätt så tycker jag att allting vi någonsin har pratat om det, det landar tillbaka väldigt mycket på den enskilda personen. Och, att det, och vi, vi har liksom fastat väldigt mycket i den enskilda personens makt. Eh, mm. Och liksom chansen att att påverka, då, jag, jag motsätter mig egentligen inte våra tidigare avsikter på något sätt eller de som vi har haft med oss att prata mm. om detta men, men, men ännu en gång så vill jag liksom fråga bara är jag verkligen inte bara en liten en kugge så att säga i, i det här systemet? Alltså hur mycket makt har vi egentligen? Är jag skruven som får Ikea-möblerna att mm. ramla ihop? Är, är, jag, är jag en fjärilsvingslag?
1: Ja, och, och, och det är väl också det just som Eh, ja, men som, som också Staffan Lestadio som jag nämnde också kommer fram till att det som det har inte funkat med top down approachen Nej eh, eh, Nu måste vi prova bottom up approachen och, och det finns, finns faktiskt anledning att tro att den eh, spelar roll för det är så som eh, det är genom individer, grupper, samtal rörelser krav som är liksom den systemnivån får mandat och manas att förändra. Så, så, så vad individer, jag skulle säga det, att vad individer gör, vad enskilda personer gör, är väldigt viktigt. Och samtidigt kan det ju verka som om uh, som om alltså det kan ju också användas som ett argument uh, att det är individerna som ska lösa problemet för att inte då näringsliv, politik, myndigheter ska behöva ta tag i det. Och då blir det ju sorts så, så det är ju inte så att inte den här systemnivån måste jobba med de här frågorna. Eh, utan, utan det måste den. Men, mm. men eh, eh, det, vi ska inte undervärdera kraften i, i rörelser och i att, att Individ, en, att enskilda personer och framförallt grupper ändrar beteenden, börjar snacka om saker eh, eh, och, och, och driver de här frågorna. Nej men absolut. Ja.
0: Men jag tänker ändå att, att om vi ska följa Johan jämföra eh, eh, jämförelse där med att, att klimatvaccinet på många sätt redan finns och det handlar ja. egentligen bara om att liksom, ta tag i själva vaccineringen. Ja. Då kan man ju använda till exempel den här analogin om, om eh, den här sondermanlandningen på Mars som mm. ett exempel på att allting skulle kunna vara möjligt. Men man kan också använda en, en annan liknelse för att liksom bara förstå eh, att på många sätt så handlar klimatkrisen mm. kanske inte riktigt om eh, att vi måste hitta lösning utan att vi måste ta tag i problemet snarare jag ska ge dig en hissande siffra här Maria det är en krishantering mm. som har kostat 12 000 miljarder dollar mm. vad tror du att det är för krishantering jag pratar om då?
1: Ja, corona
0: Ja, men precis. 12 000 miljarder dollar hade liksom i slutet ja. på förra året ja. hanteringen av corona kostat eh, nu är det jättemycket forskning som visar att hälften av pengarna skulle eventuellt räcka för att nå 15 ett ett målet, alltså i linje med Parisavtalet eh, så att om det är en fråga om pengar så har vi redan bevisat att det faktiskt är ja. möjligt
1: och jag skulle säga att det är eh, verkar inte vara en fråga om pengar det verkar inte vara en fråga om teknik heller det är därför så, som på sätt och vis den här liknansen med vaccinet är lite missvisande
0: mm.
1: som om det behövdes en medicin och sen skulle den kunna en uppfinning så att säga och sen skulle den lösa problemet jag, jag tror att problemet är beteenden, normer idéer och delvis det system som vi har byggt upp som, i, har, som har en inbyggd tröghet. Liksom, mm. Som också är beteendemässig. Liksom. Mm. Ehm, för det är inte så att vi inte har möjligheterna och resurserna utan, utan att vi inte gör. Så att, och det är, ju, det är ju på sätt och vis ganska hoppfullt kan jag tycka. Mm. Alltså, det, deprimerande eftersom det inte verkar hända men det är hoppfullt därför att därför att det är möjligt och det är någonting som vi egentligen alla har.
0: Ja, det... Vi har
1: alla tillgång till att agera annorlunda.
0: Det är också att ladda ampullerna.
1: <laughs> ja. Om vi nu ska fortsätta likna en vid ett vaccin. Vi behöver se de här. Vi behöver peta de här såren. Och vi behöver prata om att omställningen också kräver. Uppoffringar och insatser av oss, både på, ja. ett, på, ett, på ett individuellt och kollektivt plan. Och att det, att det kommer smärta, och att det är jobbigt, och att det är oroligt. Men vi får stötta varandra genom det på något sätt.
0: Håll i, håll ut. Håll
1: i, håll ut. Men, men det är ett annat håll i, håll ut. Ja. Är äh, det äh, det där håll i, håll ut med, med, som gäller coronapandemin? Ja, men just det.
0: Om man ska fortsätta använda den här liksom vaccin så kan man säga att jag har i alla fall försökt att vaccinera mig själv mot min hopplöshet kan man säga Maria genom att ändå så här eftersöka eh, liksom ljusglimtar i, i allt det här klimatmörkret.
1: Ja det var ju intressant för det var ju du som fick mig att gråta ner mig riktigt svartsynta. Ja men nu, nu, ska
0: jag, nu har jag mm. tagit mig upp till kanten igen och mm. nu ska jag försöka hjälpa dig. Över, ja, fint. Över, ja men precis. Mm. Eh, så här eh, har jag sammanställt lite positiva eh, klimatnyheter. Mm. Ja Är du beredd? Mm. Ja. Eh, då kan jag säga nummer ett. Mm. Eh, förra året så slog svenskarna rekord i, i återvinning av förpackning av tidningar. Bara en sån sak. Det är bra. Det är jättebra jobbat. Två. Då tänker jag på det här kolfria stålet som eh, flera olika svenska mm. eh, bolag just nu är på, eh, på väg att, att framställa och forska om. Där man ska mm. ersätta kol med vätgas och få ett, mm. ett fossilfritt stål mm. istället. Om det går igenom så skulle det kunna minska de globala utsläppen med 35 miljoner ton koldioxid. Mm. Det är två tredjedelar tredjedel av Sveriges hela koldioxidutsläppningar inom landet. Mm. Nummer tre. Luften är renare än någonsin just nu. Eh, eh, om man jämför jämfört massa länder så är luften renare i 84 procent mm. eh, av de länderna man har undersökt. Och det beror ju såklart på... Eh, corona, men jag tänker att det kan ändå ge oss en känsla av, gud vad härligt när luften mm. var ren.
1: Och då ska vi komma ihåg att då handlar det inte om graden av koldioxid utan det handlar om sotpartiklar.
0: så det är mer, mm. en, en, ett, mer en miljöproblem så att mm. säga, men, men det kan ändå ge mm. oss liksom en, en, mm. en glimt av en, en renare värld mm. som är kanske då också mer klimatsmart. Mm. Och sen är det faktiskt så här att, att eh, FNs utvecklingsprogram UNDP de har frågat eh, 1,2 miljoner människor från 50 länder mm. eh, om klimatkrisen och där är det faktiskt 64 procent som anser att världen befinner sig i klimatnödläge. Mm. Så att det visar ändå att på något sätt att världens befolkning är positiva till en omställning och, eh, eller ser
1: den som viktigare. Ser den
0: som viktig i alla fall, ser mm. i alla fall eh, och, och ser den kris mm. som vi befinner oss i som den kris som den är då. Mm. Det var mina härliga positiva nyheter.
1: Okej, okay, men då, då kan jag faktiskt. tänka att lägga till kanske några andra positiva nyheter. Som jag tror, som inte handlar om innovationer. Utan jag tror att det. Ja, det gör ju inte alla dina nyheter heller. Men
0: Nej. jag
1: tror att det pågår en normförändring.
0: Sänka mina nyheter. <laughs> eller?
1: Ja, det var inte meningen. Nej. Jag tror att det pågår en normförändring. Jag hör människor tala annorlunda. Om sina egna val. Mm. Och jag hör också företagorganisationer tala om det på ett annat sätt. Och betrakta andra saker som självklara. Jag har ju som framgått i den här poddserien Forskat om människors flygande och det är ett väldigt tydligt exempel på hur jag märker hur organisationer där det var nästan omöjligt att prata om, om en reducering av flygandet. och det har inte, det här hände innan eh, eh, covid eh, eh, så ser jag hur man nu börjar eh, liksom ta det här på ett stort ans ansvar och har olika typer av program och insättning strukturer och, och överenskommelser jag ser också att det fanns förut några få nätverk, sociala medier och så vidare. och Det fanns naturligtvis en föreningar och så som jobbar med klimatfrågor. Men det växer, det blir fler och fler rörelser, det blir fler och fler grupper. Jag ser också hur organisationer som inte tidigare egentligen har jobbat med såna här frågor plötsligt börjar ta dem på allvar, rottar Försvarsmakten. Mm. Ja, det, det tycker jag är Bill väldigt Gates. spännande. <laughs> Bill Gates.
0: Han är senast i raden ja. som anslutit sig.
1: Ja, och det tycker jag är väldigt spännande. Så det är som att krismedvetenheten och viljan och engagemanget växer. Mm. Frågan är om det är tillräckligt.
0: Ja, det är verkligen frågan. Mm. Som vi kanske inte kan besvara idag, eller? Vet du
1: vad? Jag såg kollade lite på en inspelad show som heter Domedagen- Ja. en trallvänlig talkshow om jordens undergång och där sjöng Stefan Sundström om att någon måste göra någonting. Och I referängen så sjöng han så här, Och jag kom på att det var jag som var den där någon. Mm. Och den insikten tror jag håller på att sprida sig. Just det. Och det är väldigt hoppfullt.
0: Mm. Jag där, så ensam och gnällde Jag ville att något skulle göras av någon jag lät tiden gå tills jag till slut kom på Att det var jag som var den där någon Ja, jag lät tiden gå tills jag till slut kom på Att det var du som var den där någon Wow! Mm. Om vi ändå ska knyta ihop den här, eh, den här den, veckans eh, säck, mm. avsnittssäck mm. Så, så skulle vi vilja hänga kvar lite vid den här eh, numera historiska eller klassiska eh, coronaslogan håll i, håll ut, håll avstånd. Mm om man ändå ska på något sätt använda sig av den, den har ändå funkat hyfsat bra får man säga i coronasammanhang. Om man ändå ska använda den och den på något sätt så har jag liksom skapat lite nya versioner på den.
1: Ja, det är låt höra.
0: Ja, då vill du höra de liksom, klimatmässiga versionerna på håll i, håll ut, håll ja, avstånd. Mm. Det vill
1: jag.
0: Den första är håll i, håll ut, håll dig till vego. Mm. Den tyckte du var så där bra.
1: Ah, ja, jag, 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 jag försöker höra för mitt inre öra hur du rappar det här.
0: Ja, mm, okej. Okay. Mm. Det ska jag inte jag. Den andra är, håll i, håll ut. Håll inte på att resa utomlands nu. Mm. Den var lite bättre. Ja. den
1: var bättre. Ja.
0: Och den sista är, som jag tycker passar och knyter ihop det här ja. som inte bra är, håll i, håll ut. Håll med om att det inte är så jävla lätt. Tekniker var Alexander Hannevall och Klimatgap produceras av Södertörns högskola.